0: Buongiorno, oggi è venerdì 25 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Basement Café by Lavazza, per la prima stagione delle Masterclass, lo spin-off dedicato agli approfondimenti di grandi ospiti provenienti da diversi ambiti, che dal mondo giornalistico a quello editoriale, dalla musica all'attualità, parleranno delle loro passioni. Le Masterclass, della durata di un'ora, sono completamente gratuite. Per partecipare basta iscriversi sul sito lavazza.basementcafe.it slash masterclass parleremo degli Stati Uniti che chiedono una de-escalation in Medio Oriente, della Russia che è votata dal Parlamento Europeo come stato sponsor del terrorismo e del nuovo primo ministro della Malesia. Un'enclave siriana sostenuta dagli Stati Uniti si è già preparata all'eventuale assalto delle forze turche, mentre il comandante dell'area ha esortato Washington a fare di più per prevenire una minacciata invasione di terra che secondo i funzionari dell'amministrazione Biden rischierebbe una rottura con l'alleato della NATO, la Turchia, appunto, e la rinascita dello stato islamico in Siria. Le forze del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno lanciato quelli che secondo i funzionari statunitensi sono stati almeno 100 attacchi aerei con droni e artiglieria su diverse città del nord-est della Siria negli ultimi 4 giorni. Secondo le forze democratiche siriane, la forza sostenuta dagli Stati Uniti nell'area sono stati uccisi circa 18 civili e tre soldati. La Turchia, che da decenni combatte i militanti della propria minoranza kurda in patria, considera le forze democratiche siriane come una minaccia alla propria sicurezza nazionale. Le forze turche hanno invaso l'enclave per l'ultima volta nel 2019, dopo quello che Erdogan sembrava considerare un via libera del presidente Donald Trump. Adesso la Turchia accusa i combattenti dell'attentato di Istanbul della scorsa settimana. Le forze democratiche siriane e altre organizzazioni kurde hanno negato la responsabilità delle esplosioni. Una coalizione militare guidata dagli Stati Uniti si è unita alla lotta contro le forze dello Stato islamico nel 2014, dopo che quest'ultimo si era impadronito di 41.000 miglia quadrate tra l'Iraq e la Siria. In Siria, gli Stati Uniti hanno subito scelto le truppe a guida curda come forza alleata. Tre anni e mezzo dopo che i militanti sono stati sconfitti e Trump ha parzialmente ritirato le forze statunitensi, centinaia di truppe americane rimangono nel territorio a sostegno delle unità delle forze democratiche siriane che combattono ciò che è rimasto dello Stato Islamico nella regione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una forte reazione da parte del mondo dopo che i missili russi hanno fatto esplodere infrastrutture energetiche e civili a Kiev e in altre grandi città ucraine. Inoltre ha anche detto alle potenze mondiali presenti alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che dovrebbero approvare una risoluzione che condanni qualsiasi forma di terrore energetico. Così, il Parlamento europeo ha classificato la Russia come uno stato sponsor del terrorismo, sostenendo che i suoi attacchi militari contro obiettivi civili ucraini come infrastrutture energetiche, ospedali, scuole e rifugi violano il diritto internazionale. Intanto le autorità stanno proseguendo gli sforzi per ripristinare le infrastrutture chiave a seguito degli attacchi. Un funzionario ucraino ha dichiarato giovedì che la corrente è stata ripristinata in tutte le regioni del paese, neanche la rete dell'acqua è stata ripristinata. Nel suo discorso di mercoledì Zelensky ha paragonato gli attacchi russi all'energia ad armi di distruzione di massa. Quando la temperatura esterna è sotto lo zero e decine di milioni di persone rimangono senza elettricità, riscaldamento e acqua a causa dei missili russi che colpiscono le strutture energetiche, questo è un evidente crimine contro l'umanità, ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza. Quasi una settimana dopo che le elezioni generali in Malesia hanno portato al disegno di un parlamento diviso e incerto, il leader dell'opposizione di lunga data, Anwan Ibrahim, sembra aver raccolto abbastanza sostegno tra i vari partiti per formare il governo del paese del sud-est asiatico, evitando l'ascesa di forze politiche più conservatrici. La nomina di Anwar a primo ministro ha posto temporaneamente fine a una caotica stagione elettorale, che ha visto la caduta del titano della politica Mahathir Mohammed. Dopo essersi consultato con i governanti a livello statale all'inizio della giornata, il re della Malesia ha approvato la nomina di Anwar come decimo primo ministro dello Stato. In Malesia, infatti, una democrazia parlamentare con una monarchia costituzionale è il re a nominare formalmente il capo del governo. L'annuncio segna un ritorno per Anwar, che ha fondato il movimento politico Reformasi, che dagli anni 90 si batte per la giustizia sociale e l'uguaglianza. Egli è anche noto come sostenitore della democrazia musulmana. Infatti l'Islam è la religione di Stato nella Malesia eh, a maggioranza musulmana, che ha importanti legami economici e di sicurezza con gli Stati Uniti, ma altre religioni sono ampiamente praticate. Il neoprimo ministro malese è stato incarcerato e denunciato, scontando due lunghe pene detentive per sodomia e corruzione, condanne che Anguara e i suoi sostenitori dicono essere state motivate politicamente. Questo è tutto da The Vision a lunedì.